0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Mittuland. Wir wünschen Dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichende Impulse für den Alltag.
1: Hashtag Jesus. Jesus, das ist der Weg zu diesem Gott im Himmel. Immer die Zeit für Ostern hat die Kirche genutzt, um sich ganz bewusst auf diesen Jesus einzulassen wir werden ganz verschiedene Zugänge von Gott entdecken und das Geheimnis von Jesus lüften, wo er sagt: Ich bin gekommen, um ihnen das Leben in Überfluss zu schenken. Ja, Jesus, eine der prägendsten Figuren der letzten 2000 Jahre in der westlichen Welt. Das ist unglaublich. Wir haben ja auch die Zeitrechnung von ihm und dürfen in einer Woche Ostern feiern und dann noch die frei haben. Alles wegen Jesus. Das ist super gut. Wir haben gestern noch etwas theologisiert bei uns daheim. Ich habe gemerkt, unser Sohn wird langsam ein kleiner Theologe. Er hat so gefragt, wie das ist, ob so Gespenst und Geist das Gleiche ist. Ich habe gesagt, ja, kann man schon so sagen. Ja, ja, das ist schon etwas. So. Nachher sagt er, okay, dann kann man eigentlich auch sagen, das heilige gespenst. <lacht> und so gibt es etwa mal theologische Diskussionen bei uns über Jesus, Gott und die Welt. Und ähm, wir sind ja in der Hashtag Jesus-Serie am Quellen entdecken, wo äh, überflüssiges Leben in uns schenken, wo Jesus uns versprochen hat, auch dass er das uns welchenken und äh, wir haben verschiedene Sachen angeschaut. Erstens, wenn du an Gott glaubst, dass ein Quelle äh, anfängt sprudeln in deinem Leben, wo dich durchs Leben wird führen, dann haben wir das Thema Buß und Umkehr angeschaut. so wie Gott kann dein deine Vergangenheit kann und die nie verstopft die Lebensquellen wieder sprudeln wir haben das Thema stellika wir, wir das Thema Großzügigkeit das letzte Mal haben wir das Thema gehabt dass auch Freundschaften und und so überflüssige Quellen ist vom äh, Leben und heute geht es um Dankbarkeit genau Hier ist ein Mann äh, in einem Pflegeheim und er erzählt dort immer im Garten in einer alten Frau aus seinem Tagebuch heraus. Und die alte Frau die ist demenzkrank. Und der Punkt ist, was sie nicht weiß, es ist ihre Ma, wo ihr aus ihrem gemeinsamen Tagebuch erzählt. Und wie das so tut, schauen wir ganz kurz in einem Clip an. Ein bewegender Streifen lohnt sich anzuschauen. Ein Notebook heisst er, oder wie an einem Tag. Muss es nicht ein furchtbarer Gedanke sein, wenn du dein Erinnerungsvermögen äh, einfach vergisst, wenn es, wenn es aussetzt? Muss es nicht ein furchtbarer Gedanke sein, wenn du dich nicht mehr erinnern kannst an das Gute, das dir in deiner ganzen Biografie widerfahren ist? Wenn du dich nicht mehr erinnern kannst an all diese Sachen, die vielleicht auch schwer waren in deinem Leben. Wenn es auf einmal scheint, als hättest du keinen Rückspiegel mehr in deinem Leben. Als wäre dein Rückspiegel, wo du zurückschalten kannst, zurück, ähm, schalten, weg. Ich glaube, das muss wirklich ein furchtbarer Gedanke sein. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo es scheint, als wäre in Rückspiegel in der Vergangenheit auch Wir Sie ganz kurz anschauen. Lukas 17, 11-19. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus mit seinen Jüngern durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf begegneten ihm zehn Aussätzige. Im vorgeschriebenen Abstand blieben sie stehen und riefen, Jesus, Herr, hab erbarmen mit uns. Er sah sie an und forderte sie auf. Geht zu den Priestern und zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Es war ein Mann aus Samarien. Jesus fragte, waren es nicht zehn Männer, die gesund geworden sind? Wo sind denn die anderen neun? Wie kann es sein, dass nur einer zurückkommt, um sich bei Gott zu bedanken? Noch dazu ein Fremder. Zu dem Samariter aber sagt er, steh wieder auf, dein Glaube hat dich geheilt. Was könnte Grund sie sein, dass nün von zehn, wo von Jesus geheilt worden sind und Gutes erfahren haben in ihrem Leben. Dass wir vergessen, schon auf dem Rückweg, sich nicht bedanken bei Gott, ihren Weg weitergehen leiden wir nicht manchmal auch fast an einer Art geistlicher Demenz. Dass wir unseren Rückspiegel, wo wir uns erinnern können an Gottes Größe und an Gottes Güte und all das Positive, wo er uns da hat in all unserer Biografie, als wäre das ausblendet, als wäre der Rückspiegel nicht da. Ich glaube, es gibt viele Gründe, warum wir den Rückspiegel vergessen von dem, was Gott gut da hat in unserem Leben. Wir wissen es nicht, was es war bei diesen neun von diesen zehn. Aber ich glaube, es gibt einen Punkt und der werde ich heute ansprechen, wo super gut in unsere Schweiz passt, super gut in unsere westliche Welt und in unsere Zeit heute. Warum, dass unsere Rückspiegel manchmal einfach abgebrochen wird und wir vergessen. Unser Erinnerungsvermögen aussetzt das Gute, das Gott in unserem Leben tut. Und Stichwort ist unser Lebenstempo. Soziologen haben herausgefunden, dass die Top 3 Länder weltweit vom höchsten Lebenstempo sind Schweiz, Deutschland, Japan. Die drei haben das aller, allerhöchste Lebenstempo. Und Soziologen haben weiter etwas untersucht, das ich noch lustig gefunden. Die sogenannte Hubsekunde. Kennst du die Hubsekunde? Das ist so, wenn du an einer Ampel stehst und es ist rot und es wird grün und du bist nicht der Vorderste, dann misst man von dem Moment, wo es grün ist, Zeit bis der Erste hinten hupt. Das endlich soll gehen. Und wir haben herausgefunden, dass diese Zeitspanne in den letzten zehn Jahren, liebe Freunde, massiv kürzer worden ist. Und früher hast du ja nicht einmal eine Huppe gebraucht, oder? Bei dem ersten Auto. Merkt man manchmal nicht, wie oft wir selber von unserem Alltag, von unseren Aufgaben, von unseren Verpflichtungen, von unserem Freizeit- und Familienprogramm, von unseren Ambitionen, die wir haben im Geschäft oder wo auch immer, von fremden Erwartungen, wo uns ähm, gestellt werden, äh, so eingeholt werden, dass wir irgendwie vergessen, was Gott unserem Leben gut da hat, das Erinnerungsvermögen aussetzt an das Gute, wo Gott da hat. Als würde dein Rückspiegel beim einem Überhallmanöver oder? Auf der Überholspur. Und ich habe einen prägenden Satz mitgebracht, der geht so. Es ist die gelebte Dankbarkeit, welche unter diesem Lebenstempo Leidet. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Ruhe und Dankbarkeit sowie Rastlosigkeit und Undankbarkeit. Hm? Der Gott tief. Da scheint es eine Beziehung zu geben zwischen unserem Lebenstempo und Dankbarkeit. Warum ist jetzt Dankbarkeit die Quelle vom Lebens? Warum schauen wir das heute an? Vielleicht können wir ganz ganz kurz das Licht ausschalten. 100 Prozent. Hey, mal schauen. Die Dankbarkeit fokussiert uns nach oben. Dort, wo das Licht kommt. Was heisst, heisst ja, genau, gut. Was heisst äh, <lacht> Dankbarkeit? Dankbarkeit unserem Gott gegenüber heißt, er und ich sind fokussiert aufeinander. Ich richte mich nach ihm aus. Der Punkt ist, wenn ich mich nicht nach ihm ausrichte in meinem Leben, dann drehe ich mich um mich um. Und die Gefahr ist, dass der Rückspiegel der Dankbarkeit aussetzt, weil ich mich um mich um meine Lebensausforderungen, um meine Verletzungen, um meine schwierigen Situationen, und die nehmen mich ein. Die fokussieren mich. Dankbarkeit ist etwas, das mich nach oben fokussiert. Oder? Wir können es auch so sagen, so kannst du es besser packen. Loben Sie nach oben, danken schützt vor Wanken. Lobe zieht nach uhr das zieht dich fokussiert in die Gegenwart von Gott und Danke schützt vor Wanken, weil wenn du nicht durch Danke, dann dusch um dich umranken. Weißt du was ich meine? Kommst schluss. <lacht> das ist äh sicher ganz, ganz ein prägender, wichtiger Punkt. Der Dietrich Bonhoeffer, einer der bekanntesten Theologen, ist im Zweiten Weltkrieg gerade Kurs vor Kriegsende im KZ umgekommen, sagt so. Dankbarkeit muss gelernt und geübt werden. Wie bei anderen sogenannten geistlichen Übungen geht es auch bei der Dankbarkeit gewissermaßen um einen geistlichen Muskel, den es zu trainieren gilt. Also da so geistliche Muskel mit, Kna, eine rasche rasch anschauen. danke vielmals. Was vielleicht da auffällt, ist folgendes, der eine Muskel ist trainiert, der andere nicht. Und oft trainieren wir ganz viele Muskeln in unserem Leben, aber den Muskel der Dankbarkeit nicht. Das heißt, ähm, da haben wir wie irgendwo noch ein bisschen Potenzial. Die Frage ist jetzt, wie kann ich den Muskel trainieren? Da können wir extrem viel vom König David, dem alttürkischen König, lernen. Weil er hat so viel Weisheiten wenn es darum gegangen ist, das Leben zu managen. Und er sagt im Psalm 103, Vers 1, Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wie kann so also der Muskel jetzt trainiert werden? Ich das kurz zeigen. extra so eine alte, holprige Übersetzung genommen. Weil bei dieser Luther-Übersetzung, und wir vieren ja jetzt die Reformation, kommt etwas ganz gut raus, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan, meint folgendes, da steht David, hat da noch ein Bild gefunden, irgendwo im Vati-Archiv, und was er jetzt macht, er befehlt seiner Seele, ich muss das so aufschreiben, befiehlt, Das ist Ausrufezeichen. Er befiehlt seiner Seele, Gott zu loben. Mal Pause zu machen, innezuhalten und Danke zu sagen. Im alten Judentum ist ja nicht wie griechisch Geist, Seele und Leib. Im alten Judentum ist so unser Herz, unser Gefühlszentrum. Das ist äh, ein bisschen Eis, oder? Und er befiehlt jetzt sein Gefühlszentrum, Gott zu loben. Er trifft eine Entscheidung für das. Was ist da so wichtig? Wir hatten vor, ähm, ich glaube, zwei oder drei Wochen, haben wir das Thema Großzügigkeit gehabt. Jetzt ist es so: Wenn du mehr verdienst, das zeigen Statistiken, wirst du nicht automatisch großzügiger. Das kann man auch außer du entscheidest dich dazu. Wie ist das beim Thema Dankbarkeit? Du denkst vielleicht jetzt, wenn mehr in meinem Leben mehr Positives widerfahren würde, könnte ich auch dankbarer sein. Nein. Vielleicht ist es so, aber grundsätzlich ist es eine Lüge. Wie bei der Grosszügigkeit auch. Du wirst nicht dankbarer, wenn dir mehr Positives in deinem Leben widerfährt. Dankbarkeit ist, wie der Bonhoeffer sagt, ein Muskel, den ich trainieren muss. Dankbarkeit ist nicht etwas, das ich mit der Muttermilch mitbekomme. Vielleicht auch ein bisschen. Weil es deine Eltern dir schon helfen, den Muskeln dir zu trainieren. Aber grundsätzlich ist es etwas, das nicht von allein kommt. Mehr schöne Erlebnis heisst nicht, ich bin dankbarer. Das ist eine ganz eine verrückte Tatsache. Das heisst, Dankbarkeit muss gelernt werden. Und jetzt gibt es drei Voraussetzungen, wie wir von David lernen können, um den Muskeln zu trainieren. Erstens, du brauchst die Sörtel, wo du sagst, dass sage ich Danke. Habe ich einen regelmässigen Ort, und ich meine jetzt, nicht meine stille Zeit, wo ich auch noch Danke sage. Oh, dann machen wir ja auch noch unsere lange Feuerbitte-Liste nicht. Sondern habe ich einen Ort, wo ich regelmässig den Muskeln trainiere, von der Dankbarkeit. Zweite zweite Zeit, habe ich regelmässig Zeiten, wo ich das mache, den Muskeln zu trainieren. Einfach Dankbarkeit. weißt du, nicht 100'000 andere Alltagssachen, sondern Dankbarkeit. Und ich den Muskel trainiere, ja gemerkt, einmal mehr als Familie, wir müssen eigentlich so einen Rückspiegel haben für unsere Woche, wo wir einfach mal sagen, für was sind wir eigentlich dankbar? Da können nämlich Kinder auch schon mega gut lernen. Einfach so ein regelmäßiger Rückspiegel, wo der Muskel trainiert wird. Und das Dritte ist das Festhalten. Weil das Festhalten von dem ist unglaublich wichtig. Ich ja, habe einen kurzen Clip-Ausschnitt aus Honig im Kopf. Da geht es auch um einen dementen Grossvater und sein Großkind. Was Festhalten kann auslösen kann, sehen wir da drin. Ja. Opa und Prinzessin haben den Weg gefunden miteinander, wie sie. Können die schönen Zeiten, die sie miteinander erlebt haben, festhalten, damit sie nicht geraubt werden äh, im Erinnerungsvermögen. Für den Moment, wo der Rückspiegel aussetzt. Was der König David da hat, er hat genau das Gleiche gemacht. Er hat etwas dazu da, dass der Rückspiegel das Erinnerungsvermögen nicht aussetzt an all das Gute. Wo Gott in seinem Leben da hat, in allen Lebensausforderungen. Und er war ein begnadeter Liederdichter, hat Gedicht geschrieben und er hat es im Psalm 103 mit einem Lied gemacht. Er ist jetzt zweieinhalbtausend Jahre alt und wir dürfen noch zerren von seinem Rückspiegel. Meine Frage ist, hast du einen Rückspiegel? Hast du eine, den du festhaltest, was Gott tut? Oder ist die Rückspiegel abgerissen worden? Es ist schwierig, über das zu predigen, weil es so theoretisch ist. Aber ich glaube, wir haben einen fantastischen Ort hier. Wir haben eine fantastische Zeit, wo der wir hier zusammenkommen können. Wir haben die Möglichkeit, festzuhalten an dem, was Gott uns da hat und wir werden miteinander Psalm 103 die ersten paar vers äh, miteinander lesen, weil es ist der Rückspiegel vom David. Es ist der Psalm vom Rückspiegel, wo er sich daran erinnert, was Gott da hat. Und werden wir miteinander da durchgehen, dass der Motor in unserem Leben durch den David wieder darf laufen, puncto unserem Erinnerungsvermögen. Ich lese kurz die ersten paar Vers, bis wir nachher zusammen reingehen in diesen Song. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld, und heilt mich von allen Krankheiten. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. Er macht mich wieder jung und stark wie ein Adler. Machen Sie mal anders spend, wird für jetzt. Nachkommen. Und sie haben den. Vertonung, einen Song gefunden von Psalm 103. Wir werden miteinander den jetzt durchgehen. Es ist wie eine Anleitung, weil der David all seine Lebensthemen dort aufbringt, für was er kann danken sein, und sagen. Und vielleicht wird dich sein, oder andere, und du vielleicht der Rückspiegel, Verloren hast, abgerissen worden ist, das Erinnerungsvermögen wie in geistlicher Demenz abgerissen hat. Glaube ich, dass Gott dich wieder wird holen holle Dir begegnen, dass deine Quelle wieder fließt, wenn du dich auf ihn fokussierst. Der Song heisst «A Thousand Reasons». Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er vergibt mir meine Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Wenn du ein Christ bist, dich als Christ bezeichnest, wirst du einen Tag oder einen Moment oder einen Prozess haben, wo du gemerkt hast, dass Gott dir all deine Sünden vergeben hat und du ein neues Leben geschenkt bekommen hast, Vielleicht bist du da und merkst, ich habe etwas in Sand gesetzt, habe Menschen lieblos behandelt, mein Verhalten ist daneben. Und du darfst einfach wissen in diesem Moment, es gilt heute noch. Der Gott im Himmel hat dir Razzipumps alles radikal vergeben. Vielleicht hast du Krankheiten, hast du gemerkt, physisch, psychisch, dass ähm, Gott etwas da hat in der Vergangenheit an dir. Wir haben ja da immer unsere Gebetskärten und ich als Team bitten, mir ein Paar zu geben, was so in den letzten Wochen. Und äh, ich habe es mega krass, gefunden, was da alles so passiert ist. Gott hat mir mein Misstrauen und meine Eifersucht genommen. Ich bin so dankbar. Oder da schreibt jemand, nach vielen, vielen Jahren Trennung und Scheidung ziehen meine Eltern wieder ins gleiche Haus. Da schreibt jemand, ich bin von jahrelanger Depression und von einem Burnout geheilt worden. «Ich habe den Weg zum Leben wieder gefunden und zur Freude.» Da schreibt jemand, «Ich habe einen Job gefunden und ich habe gute Zukunftsperspektiven.» Wo hast du aus erlebt, dass Gott dir immer wieder deine Schuld vergibt und dich geheilt hat vor Gebrechen, von Krankheiten, von Problemen? Das wäre ein Punkt zum Gott Danke sagen. Zu können, so wie der David's gemacht hat. Lobe den Herrn meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und schenkt mir das Leben neu. Letzte Zeit kann ich ein WhatsApp bekommen von jemandem, den ich als einen Freund von mir nenne. Und er sagt, am 28. März habe ich Geburtstag. Ich dachte, wieso schreibt er mir das? Er äh, wollte mir sagen, ich habe sie geburtstags verpasst. Und dann kommt hinterher folgendes Vötteli, das er ich mitgebracht. Ihr habt es können aus der Zeitung lesen dass vor etwa 10 Tagen ganz ein ganz schwerer Unfall passiert ist, ein Auto. Er hat sich mehrfach überschlagen und ist nachher in einen Lastwagen hineingeknallt. Er hat gesagt, das bin ich. Ich hatte noch Geburtstag Geburtstag. Ich habe mal ein neues Lebensgeschenk bekommen. Ist es nicht so, dass fast jeder von uns könnte sagen könnte, es hat Situationen in meinem Leben wo ich noch Geburtstag bekommen habe? wie noch mal ein neues Leben. Gott, wie einmal gesagt hat, ich habe noch etwas vor mit dir da unten. Sagt David, das ist ein Grund, weil ich das erlebt habe, zum Gott Danke zu sagen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Seine Liebe und Güte umgeben mich alle Zeit. David hat viele schwere Situationen gehabt in seinem Leben Und du denkst vielleicht jetzt, ja, ich gehöre nicht zu dieser Kategorie, die geheilt ist, die wo, ähm, bewahrt ist. Worden. Ich bin nicht bewahrt worden vor gewissen Sachen. Ich leide unter gewissen Sachen. Und in das innen spricht der Vers: Seine Liebe und Güte umgeben mich alle Zeit. Und jemand, wo ich, wie als Außenstehende immer wieder gemerkt habe, wo das lebt, ich möchte ganz kurz auf die Bühne bitten, wo das erlebt hat, das ist Marianne Benziger. Komm doch rasch vorne, Marianne. Marianne, du hast die gute und Liebe von Gott in den letzten zwei Jahren ganz besonders erfahren Kannst du uns ganz kurz reinnehmen.
0: Ja, Ich will es wirklich nie vergessen und immer wieder daran denken, wie Gott mein Vater vor vielen Jahren mir begegnet ist und mich als sein Kind angenommen hat. Und Ich will es nie vergessen und immer daran denken, dass Jesus mein Retter und mein Herr ist. Seine Liebe und Güte zeigt mir, wer ich bin. Dass ich in seiner Vergebung darf leben darf. Seine Liebe und Güte sind immer und überall da. Und so auch in den letzten zwei Jahren. Ich habe diverse Hirne in den Pferd, festkopf, habe lesen und schauen und nicht allein laufen. Überall bin ich ausgefallen. Doch habe ich in dieser Zeit sonderbar das dass Gottes Güte und mich und seine Liebe mich überall und immer umgeben. Trotz allem bin ich geborgen, obschon, dass ich kaum mehr etwas tun konnte. Dort für mir habe ich aber gewusst, ich bin in Gottes Willen geschützt. Ist das denn nicht seine Liebe und Güte, die mir meine Familie gegeben ge hat? Mein lieber Mann, der für mich gesorgt hat. Auch oh, gute Freunde und wertvolle Nachbarn. Ist es nicht seine Liebe und Güte, dass ich in einem Land sein darf, wo es Medikamente gibt und Spitäler? Ist es nicht seine Liebe und Güte, die mein Herz dankbar macht und mich nicht verbittert lässt? Ist es nicht seine Liebe und Güte, dass er mir vergibt, wenn ich Buße tue, und er mich verändert, auch in dieser schwierigen Zeit? Ist es nicht seine Liebe und Güte, die gerade auch mein Herz in dieser Zeit heil macht? Ist es nicht seine Liebe und Güte, dass ich wieder lesen kann und sicher laufen kann und kaum mehr Kopfweh habe und wieder Sachen machen kann? Ist es nicht seine Güte und Liebe, dass er mir begegnet ist, wenn ich die Bibel gelesen habe und mich ermutigt hat? Es gibt ihm noch viel zu sagen, aber ich kann euch nur sagen, es ist Gottes Güte und Liebe. Das mich immer und überall umgeht. Und darum wollte ich meinem
1: Herrn und König danken und ihm loben. Ah, oh, ja, merci vielmal für das starke Zeugnis. Seine Liebe und Güte umgeben und mich alle Zeit, auch in der tiefsten Nacht. Das ist wie ein übernatürliches Wunder. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. <lacht> Habe ich erlebt, dass Gott mich selbst in Engpässe versorgt, dass er zu mir schaut, dass ich finanziell über die Runde komme in dem Land. Vielleicht einen Job gab, wie wir gehört haben in den Gebetserhörungen, dort, wo kein Job mehr isch war. Und vielleicht geht es dir materiell so gut, dass du die Möglichkeit hast, sogar vieles wegzugeben, um andere Menschen zu segnen. Das ist ein Schweizer-Thema, gell? Mein Leben lang gibt er mir Gutes und im Überfluss. Wo habe ich das erlebt? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er mir Gutes getan hat. Darum fühle ich mich jung und stark wie ein Adler. Das ist das Resultat von dem. Das Resultat, wenn wir uns auf Gott fokussieren. Das ist das Resultat, wenn unser Rückspiegel nicht aussetzt. Das ist das Resultat, wenn unser Erinnerungsvermögen nicht verloren geht. Weil in uns eine Quelle sprudelt, wo, wo unsere Seele wieder flügt wie ein Adler. Es ist ja nicht so, dass wir jünger werden. Aber unsere Seele, die kann wieder fliegen, wenn unser Rückspiegel, unser Erinnerungsvermögen wieder einsetzt. Ich möchte dich ganz ganz herzlich einladen zum Abendmahl. Ein Ort, wo du Gott kannst danke sagen dass er dir ein neues Leben geschenkt hat. ein Ort, wo du ihm ausdrücken kannst, was er in deinem Leben alles gut getan hat. Und auch ein Ort, wo du kannst sagen kannst, ich will ab jetzt mit dir leben. Ich will das in Anspruch nehmen, dass du mir meine ganze Vergangenheit kannst vergeben kannst. Dass du mir ein neues Leben kannst schenken kannst. Das ist eine Möglichkeit, beim Abendmahl das zu tun und zu sagen: Jesus, ab jetzt lebe ich mit dir. Jesus, ab jetzt werde ich mir Rückspiegel wieder montieren. Jesus, ab jetzt wird ich in Ort, die Zeit und eine Möglichkeit zum Festhalten von dem, was Gott in meinem Leben gut getan hat, etablieren.